0: Žijeme v temných časoch, ktorí sa na internete zdieľa viac homoksov ako, ako bolo, pravdivých informácií. Ako to bolo, sa to Nenechajte sa upepať.
1: Ksena ako začína v čase dávnych... <laughs> <minimálne večer, laughs> Hanzo tak začínal jedno video, V čase Aj, dávnych je. bohov a legiend. <laughs>
0: Opradený legendami. Je. Žila bojovnica známa ako Ksena. <laughs>
1: Ahojte a vítajte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorom vás budem dnes prevázať ja Matúš Kapusta. A aj ja, Ondrej Ličko. Dnes tu máme zaujímavú tému, ktorá už nie je úplne spojená s našimi záľubami alebo koničkami, ale je to niečo, o čom by sme si radi pokecali a možno aj vás informovali alebo dali do povedomia. Budeme sa baviť o hoaxoch. Je to slovo, ktoré asi často teraz počujete a možno vám už lezie na nervy a možno práve, že neviete úplne, čo znamená alebo o čo ide, tak uh, povedz, Ondrej, o čom to vlastne dnes bude, čo sa chceme, čo sa snažíme povedať.
0: No, žijeme v temných časoch, kedy sa na internete zdieľa veľa polopravd a šklamstiev a jediným hrdinom v tomto obdebu je zdravý rozum. <laughs> Keď Takže... si čo povedať,
1: naplne vedel som, aké slovo povie, čo sa zdieľa na internete, ale polopravdy sú to, ano, ale... hej. <laughs>
0: Áno, hlavne čo sa týka sociálnych sietí, tak tam je naozaj zdieľaných enormné množstvo príspevkov, ktoré sú klamlivé, vymyslené alebo ničím nepodložené. Nie sú naozaj založené na žiadnych faktoch a ich jediným cieľom je vyvolať nejaký pocit v tom človeku buď bezmocnosti alebo hnevu najčastejšie. A my by sme radi teda vysvetliť ľuďom, čo sú to hoaxy ako vlastne rozlíšiť, či ide o hoax alebo nie, s akými hoaxami sme sa my stretli v poslednej dobe a ako celkovo bojovať proti hoaxom na internete a ako sa nestať tou ovcou, ktorá slepo uverí všetkému, čo nájde na sociálnej sieti alebo na stránkach typu badateľ a podobne, ktoré sú naozaj generátorom polopravd a lží na slovenskom internete. Tak, začnime, tým, prečo ľudia vlastne veria hoaxom?
1: Kebyže poznáme to, ja si to vyriešam. No a koniec podcastu. <laughs> lebo sú, neviem. Uh, v tých vôvodov je veľa. Uh, myslím, že sa zhodneme na tom, že najväčší problém je tam asi tá rýchlosť ako sociálne siete ovlády naše životy. A mnohí ľudia sa povedzme, že nestihli úplne prispôsobiť tomu, ako pracujú s tými informáciami na internete. Keď pred 15 rokmi povedzme, že naozaj o internete sa hovorilo, že to je proste najväčšia encyklopédia na svete, sú tam proste neobmedzené informácie, tak vtedy nebolo také jednoduché tie informácie vytvárať a šíriť. Dnes ktokoľvek, kto má v ruke telefón alebo počítač, tak dokáže proste vytvoriť niečo, čo nie je informácia, ale proste nejaký dátový tok, nejaký reťazec textový alebo čokoľvek pridať k tomu nejaký bulvárny príbeh a kľudne môžem mať proste tisíce zdieľaní, lajkov, komentárov, čokoľvek. Ja
0: k tomuto mám jednu takú teóriu, ktorá ale je založená na tom, že ja som múdrejší ako niektorí ľudia, ktorí používajú Facebook. Tým nechcem teraz vyznieť akože nejako povýšenecký alebo nadradenie. Ale ja si myslím, že naša generácia, ktorá vyrastala v 90. rokoch, sa dostávala k tomu počítaču a k internetu postupne že my sme začínali na nejakých úplne notebookoch len základných, ktoré stali vtedy 10 000 až 100 000 korón ja si pamätám, že otec doniesol domov prvý notebook Toshiba ktorý stal 100 000 slovenských korón, vtedy toľko stalo auto a hral som sa na ňom Prince of Persia tú prvú verziu ešte takú fakt, že 300x300 300 pixelov hej? tá plocha, ktorá zobrazovala grafiku a ja som sa vlastne postupne lúskal tými počítačmi a vyvíjal som sa kvázi mentálne aj, aj čo sa týka tej práce s počítačom postupne s tými strojmi. To znamená, že ja som bol naozaj pri zrode toho, keď na Slovensku sme mali prvý rýchlejší internet, keď sme mali proste prvé sociálne siete, keď začínal poket, keď začínal Facebook, keď začínali ja neviem nejaké zahraničné stránky. Naozaj ako často ja pamätám tieto začiatky toho internetu. A podľa mňa toto mi veľmi pomohlo rozlíšiť, čo je na tom internete pravda a čo je naozaj nejaký fake, alebo nejaká klamlivá reklama, alebo nejaký vírus. To je tiež napríklad jedna z vecí, ktorá dnes akože mne je absolútne nepochopiteľná, že niekto nedokáže rozlíšiť klamlivú reklamu a klikne na ňu a zraú sa ma nainštaluje 40 vírusov do počítača. Mne sa toto nestalo asi ja neviem, 15 rokov, od odkedy naozaj chodím na základnú školu. A stále sa nájde niekto, kto proste uverí tomu vyskakovaciemu oknu na internete, klikne na to, že vyhral si milión euro a stiahne sa mu nejaký škodlivý software do počítača, hej? alebo mu zašifruje nejaké súbory a chce od neho peniaze za to.
1: to Takže dobrá analógia, že je veľká pravda, že keď človek na to klikne, tak aj uverí potom áno, na Facebooku.
0: Áno, ja si myslím, že áno. A reálne si myslím, že extrémne veľkým problémom je to, že na Facebook a sociálne siete a celkovo na internet sa dostali ľudia, ktorí sú povedzme... 30 plus alebo 40 plus, 40 je taká lepšia veková hranica, ktorí na tých počítačoch nevyrastali, lebo už povedali, že to je západná technológia, nechcem to používať a teraz zrazu to potrebujú, lebo chcú komunikovať so svojimi vnúčatami alebo so svojimi deťmi, ktoré sú častokrát zahraničí. A tých ľudí nemal kto naučiť, že čo, čo je vlastne pravda, čo je klamstvo, čo je faloš na tom Facebooku čo je naozaj nejaká reklama, že uh-huh. to niekedy sa naozaj veľmi ťažko dá rozpoznať, že aj ja sa niekedy zamyslím nad tým, že je toto naozaj reklama alebo ma chcú akože nalákať na, na nejakú škodlivú Jasné. vec. Takže toto je podľa mňa základný problém toho, že ľuďom chýba počítačová gramotnosť. Uh-huh. To, to je akože koreň problému zdielania hoaxol u mňa. Uh-huh. Druhým problémom je, že bohužiaľ Slováci, nechcem to povedať takto verejne, ale ja si myslím, že sme naozaj hlúpy národ. Keď si to porovnám akože so západnými krajinami povedzme, s nejakým Nemeckom alebo švajčiarskom, a to sa ako veľmi pokročilé krajiny, aj, aj to sa aj, nedá aj. moc porovnávať so Slovenskom, ale aj tá mentalita tých ľudí. Hm? To vidíš proste, že ten človek dba na svoje vzdelanie, nielen v tej škole, ale aj mhm. popri tom, ako proste pracuje s informáciami. Aj, že tých ľudí učia ako pracovať s informáciami. Aj to školstvo je tam oveľa ďalej, že tie deti sice sa hrajú na počítače možno nejaké základné hry, keď sú na základnej škole alebo vstupujú do toho sveta počítačov pomocou nejakých základných hier, ale častokrát ich na tej škole naučia, ako rozlišovať o, nejaké vírusy alebo nejaké škodlivé proste, reklamy, ako neklikať na tie reklamy, ako sa nedostať na stránky s nevhodným obsahom a tak ďalej. A toto tým ľuďom na Slovensku chýba, podľa mňa, ktorí sú starší a ktorí sa teraz dostali k tým sociálnym sieťam. Takže to je taký ten môj mm-hmm. prvotný výlov, ktorý som chcel k tejto téme povedať. A myslím si, že by sme sa mali oveľa lepšie, keby existovali nejaké základné kurzy počítačovej gramotnosti, ktoré by boli súčasťou vzdelania na Slovensku. Reálne, že zo strednej školy, alebo už len zo základnej školy, nech vyjde človek, ktorý vie rozoznať proste reklamu od normálneho článku, ktorý publikoval nejaký žurnalista a má sú tam zobrazené fakty, zdroje a tak ďalej a dá sa mu veriť. Ale to je už samotná téma tých hoaxov, je veľmi komplexná a to som už zašiel možno do nejakých detailov. Takže vo všeobecnosti môžeme povedať, že problémom je chýbajúca, chýbajúca vedomosť ľudí o počítačoch, o práci s dátami, o práci s informáciami. Na druhej strane aj to, čo si ty povedal, že je oveľa jednoduchšie dostať sa na tie sociálne siete. Dokáže si ju založiť 70-ročný človek, ktorý má doma počítač po, po deťoch, nejaký starý, 5-ročný, 8-ročný, 10-ročný. Čiže je naozaj jednoduché dostať sa na tú sociálnu sieť. A následne je veľmi jednoduché nechať sa oklamať a sdielať tie hoaxy. A tomuto by sme sa radi teda venovali, že ako sa tomu vyhnúť, ako nebyť proste tá ovca, ktorá zdiela naozaj nejakú klamlivú informáciu ďalej, pretože je to len jednoduché zdieľanie, je to jedno kliknutie na tlačidlo, ale môže to ovplyvniť naozaj množstvo ľudí a množstvo názorov, a nie je to úplne OK, z mojho pohľadu.
1: My asi treba povedať, že vychádzame z predpokladu, že keď toto počúvate, tak chcete sa vyvarovať niečomu takému, nechcete tomu naletieť, proste tiež to považujete za problém a naivne veríme, že je na Slovensku veľa ľudí, ktorí proste, aj keď sdielajú takéto veci, tak to nerobia úmyselne a úmyselne proste šíria klamlivé informácie. Ak nepatrite do tejto skupiny a je vám jedno, čo sdeláte, tak aj tak tak, vám... aj, aj tak nás podcast, asi nepočúvate, takže no. je to úplne jedno. Ale ide o to presne, že my si. Predpokladáme a dúfame, že tá gramotnosť proste chýba naozaj, povedzme aj rozumným proste ľuďom na Slovensku, ktorí, ak by mali nejaké informácie, ktoré my máme a ktoré, s ktorými sa bežne stretávame, tak by proste sa spravili inak a potom by to v tej väčšej miere alebo v tom väčšom meritku ovplyvnilo aj celú tú nejakú tonalitu na tých sociálnych sieťach, ako to tam vyzerá, ako to tam funguje, lebo je to akože dosť skrcanica, aktuálne by som povedal. Áno,
0: veľa ľudí opúšťa sociálne siete ako Facebook kvôli tomu, že naozaj sa tam zdieľa už viac klamlivých informácií a hoaxov alebo proste nejakých nenávisných prejavov ako normálne akože pozitívnych vecí hej, alebo nejakých statusov Počkej. o živote, že narodilo sa mi dieťa alebo niečo. Takže človek...
1: úprimne, ak by som nemal uh, svoju obľúbenú rybárskú skupinu na Facebooku, tak už som ani na Facebooku. Ako ja, ja naozaj som v takej
0: fáze. OK, ešte predtým, ako sa teda pustíme do nejakých detailov, tak by som rád povedal tak vo všeobecnosti, že čo môžeme označiť za hoax? Podľa mňa za to môžeme označiť informáciu, ktorá nie je podložená faktami, ktorá je častokrát bulvárna. By som povedal, že 99,9% prípadov je to bulvárna správa, ktorá je určená na zdieľanie, vyslovene na šírenie medzi množstvom ľudí, cieľom nejako ovplyvniť ich mienkotvorbu alebo proste ovplyvniť ich názor v nejakej veci. Veľmi častokrát sú tie hoaxy tematické. To znamená, že čo aktuálne hýbe svetom, o tom sa sdielajú tie hoaxy. Mm-hmm. Čiže aktuálne žijeme v čase korony a dovolím si povedať, že drivá väčšina hoaxov, ktorá sa aktuálne zdieľa na Facebooku a na sociálnych sieťach, je o korone. Môžeme začať aj s nejakými príkladmi, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo to vlastne ten hoax je. Tak oh, Povedz ty nejaký príklad, ktorý si no, videl posledné
1: že, Keď sa, že si pripravíme nejaké príklady, tak akože nemáme to, za posledný týždeň, ale za posledných 5 hodín, čo som videl na internete, lebo naozaj je toho také veľké množstvo. Tak teraz najnovšie uh, pán predseda Losa sa nechal počuť, že certifikát spoločného testovania je nejaký biblický odkaz a sú tam zašifrované satanistické symboly, na čo on už dopredu upozornil a ešte popri tom povedal, že vlastne naozaj sú tí Slováci ovce, lebo náš premiér Matovič sám na internete priznal, že áno, tých 3,5 a čo sa dolo testovať, sú všetci začipovaní. Toto je ďalšia vec, že... <laughs> akože, asi, je rozdomečí ko- zábavou a... a, a iróniou ironiou informáciou. A toto je najhorší príklad, lebo uh, akože verím tomu, že toto je naozaj umyselné šírenie dezinformácie, pričom si... Uh, Predsedalo sa zase uvedomuje, že to je dezinformácia a naozaj iba ako akože tých svojich...
0: Ale toto súvisí stupencov. s tou zniženou inteligenciou a schopnosťou sprácivať informáciu. Samozrejme,
1: ale ľudia, ktorí si to prečítajú a ktorý, určite sú jednožstvo ľudí, ktorí tomu proste uveria. Takže toto sú asi také dva pohľady na to. A toto je niečo z dnešného dňa. Hej? V momente, keď toto nahrávame, naozaj stačilo sa pozrieť na 10 príspevkov na Facebooku a už som to tam videl.
0: Mne sa páčilo o, taký holk, ktorý sa sdielal veľmi často, že mikročipy v rúškach. Najprv bolo, že v rúškach, lebo všetci ich nosíme, tak samozrejme, že tam budú mikročipy. A 5G siete schované v rúškach. To si založí papierové rúško, tak proste má tam simkartu, ktorá sdiela dáta o jeho polohe všetkým ľuďom na svete, ktorí ho chcú zabiť a oškobať o peniaze. A bolo normálne také video, ako chlap akože odstrihol rúško a zosrandy ironické video, parodické vyslovene, spravil, ako vyťahuje spoza toho rúška SIM kartu a nejaký akože číp alebo neviem čo. A tí ľudia to normálne zdieľali. Že pozrite sa, čo v tých rúškach je. Že oni nemajú ani toľko inteligencie, aby pochopili, že v tom rúšku, ktoré je hrubé 10 mm, sa nedokáže ukryť žiadny mikročip a na fungovanie mikročipu potrebuje nejakú batériu, ktorá je proste najmenšia batéria na svete sa nedá ukryť pomaly do tých rušok. A toto ľudia naozaj sdielali na internete, že bacha na mikročipy v rúškach. Teraz je novšia verzia, že bacha na mikročipy v testoch, hej, že sme sa dali všetci začipovať na Slovensku. To akože ja tiež gratulujem všetkým, čo si toto myslia. A mňa ešte akože pobavila jedna taká informácia, ktorú som ma pobavila tak smutne, akože ma že od januára do marca v USA zomrelo 800 ľudí, ktorí uverili hoaxom o korone, pretože konšpirátori im radili piť kravský moč, piť metanol či jesť veľa cesnaku, na základe čoho tí ľudia samozrejme potom nenosili rúško alebo sa proste exponovali na verejnosti a tým pádom sa nakazili a zomreli na tú koronu. O, bola to normálne štúdia, kto si to chce nájsť, vydal to American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Takže je to normálne vedecká inštitúcia, ktorá skúmala dôvod nakazenia sa ľudí v USA a len za tri mesiace, na začiatku tohto roka, kedy tá pandémia ešte len rástla, dá sa povedať, že neboli to tie píky, ktoré máme dnes, v tom momente, kedy nahrávame ten podcast, tak už vtedy zomrelo 800 ľudí vojeza na to, že uverili hoaxom. A ja nechcem ani vedieť, že koľko ľudí na Slovensku verí hoaxom a na základe toho nenosia rúško napríklad, alebo nosia to rúško pod nosom, alebo sa odmietajú testovať, alebo sa odmietajú čokoľvek o korone proste si len vypočuť, alebo sa podieľať na niečom, čo sa týka korony a hovoria, že tá choroba neexistuje. Chcel som veľmi nájsť jeden príbeh, ktorý som počul. Je, neviem, či to je hoax alebo nie, ale teda oh, hovoril mi to jeden známy, ktorý k tomu čítal nejaký článok. V Austrálii oh, bol politik, ktorý si založil Twitterový účet a stále o ňom písal so svojimi stúpencami, že korona neexistuje. Samozrejme sa nakazil a zomrel na tú koronu. A oni, tí jeho stúpenci, prebrali ten jeho Twitterový účet a aj po jeho smrti stále rozprávali o tom, že tá korona existuje a že nejako neovplyvňuje tie životy. A ten človek proste zomrel na korono. He, a teraz aj nedávno bol taký príbeh, kedy nejaký ruský fitnessak alebo niekto tiež rozprával, že korona neexistuje a, a zomrel na to potom. Ale toto je ten dôsledok toho, že ľudia naozaj môžu zomrieť, keď, keď dôverujú Hoaxom. A to treba si uvedomiť, že nie je to len bohapusté zdieľanie niečo čo si myslím, že by mohlo byť pravda ale naozaj si treba uvedomiť, že to môže reálne ovplyvniť zdravie a život niekoľkých ľudí, ktorí vás na tie sociálnej sieti sledujú. Takže toto je taký začiatok. Ešte ty si mal taký pekný príklad s Liptovskými koláčmi, že sa mi dneska
1: vysmial. Z toho rodného mesta, kde chlapík tvrdil, že ľudia majú bolesti hlavy kvôli zavádzaniu 50 tak je nič zlom voči liftovskom Miklášu, ale nemáte a ešte asi ani nejaký čas nebudete tam mať 5G-siete. Obaja ja sme zo so sféry, kde sa stretávame s modernými informačnými a telekomunikačnými technológami a vieme, ako to je. Takže je super, že šíril informácie, že ľudí ale boli hlavne Ale ešte ono 5G. to asi
0: funguje, lebo mňa už teraz boli hlava, len keď som to počul. <laughs> toto možno, možno, možno
1: skôr toto myslel. Takže naozaj je akože veľa druhov tých hoaxov, niektoré sú takéto naozaj úsmevné, kde proste sú vyvratiteľné, naozaj úplne základnou nejakou vedomosťou. Potom sú také možno trošku už sofistikovanejšie, ktoré proste uh, sú založené na tom, že je nejaká vec, napríklad korona, o ktorej ľudia nemajú dostatok informácií. Alebo a, nechcú, ale, o tom a, ale napríklad na začiatku v tej prvej vlne proste nikto nič nevedel, alebo proste boli tie informácie také klamlivé alebo nepresné a tie medzery sa ľahšie zaplňajú pre väčšinu ľudí niečím, čo mu ľahšie uveria na základe možno nejakých emócií, že sú nahnevaní tí ľudia a teraz mu niekto povie, že proste korunu vytvorili ty a ty, tak jasné, že tomu rýchlo uveria, alebo proste sú nahnevaní na ten sveda na tú situáciu. Tak to, to sú proste veci, ktoré naozaj treba na to dávať pozor a veľakrát sú tie hoaxy alebo tieto informácie aj pomerne ťažko vyvrátiteľné. Akože, nedávajú úplne zmysel, keď sa na to pozrite z nejakého širšieho spektra. Ale neviete to vyvrátiť, lebo proste nemáte tie informácie. Ono
0: vyslovene týmto, tí ľudia, ktorí tie hoaxy vytvárajú, oni sú z toho živení. Hej? Oni vlastne Noho žijú tý. z toho, že ano. niekto klikne na ten Prešen, článok, jasné. otvorí si web, na ktorom je reklama a oni, ano, z, oni z toho zarábajú peniaze. To je ich primárny cieľ pri vytváraní tých hoaxov. Častokrát sú to naozaj vysoko inteligentní ľudia, ano. ktorí využívajú stupiditu ostatných na to, aby na, na nich zarobili. A tie správy sa naozaj veľmi veľakrát ťažko rozlišujú od nejakých pravdivých článkov alebo od nejakých pravdivých správ, ale sú teda nejaké rozdiely, vďaka ktorým tie hoaxy môžeme vedieť rozlišiť. Tak si poďme povedať, že ako rozlišiť napríklad hoax od nejakého novinárskeho článku alebo od nejakej pravdivej informácie, ktorá vlastne nespôsobuje nejaký problém psychický alebo sa nesnaží uh, nabádať ľudí na, na nejakú reklamu a podobne.
1: Úplne najdôležitejšia vec je zdroj a nejaká dôveryhodnosť toho zdroja. Tu pravdepodobne každý si nejako sám tvorí vo svojej hlave, k čomu verí a čomu neverí, ale zase existujú nejaké objektívne veci, ktoré, objektívne faktory, ktoré nám určujú, či je ten zdroj hodnoverný alebo nie. Akékoľvek malé stránky bez histórie, bez nejakých špecifikácií, čo sa týka redaktorov, čo sa týka ja neviem, čohokoľvek konkrétneho, hmatateľného, proste iba keď sa za stránkou skrýva iba nejaký názov tej stránky a nič iné, tak je extrémne veľká šanca, že, že tá informácia tam pravdivá nebude. Už len z takého logického princípu, že ja keď si tam tú námahu a vytvorím stránku a chcem budovať spravodajský portál, tak som hrdý na to, kto ten článok napísal, a som hrdý na to, kto som a nebudem sa skrývať za nejaké vymyslené heslá, nejaké uh, znaky alebo podobné veci. Takže... Treba sa na tú hodnovernosť už ako si ju overíte, tak si ju overíte, ale čo sa týka na sociálnych sieťach, je to asi naj, najväčší problém, lebo všetky tie príspevky sú rovnaké, vyzerajú rovnako, je tam nejaký obrázok, väčšinou nadpis a text. Veľakrát sa stane, že sú širiteľia dezinformácií, ktorí sa vydávajú za hodnoverné stránky nejakou, povedzme chybov v texte alebo v nápise alebo v mene toho a v názve toho zdroja sa snažia akože prekabátiť ľudí, že tam správa prekleb, ale pritom sa vydávajú za ten pôvodný zdroj a tak. Takže na to všetko si treba dávať určite pozor. Keď sa bavíme o tých konkrétnych médiách, tak existujú rôzne novinárske ocenenia, ktoré nám Ukazujú, že ktoré médium je hodnoverné, ktoré proste...
0: Ale konšpirátor je tak povie, že je to vymyslená súťaž Samozaj. alebo vymyslené ocenenie, takže veríš prozápadným webom, ktoré šíria propagandu. A pritom človek, ktorý toto vykrikuje, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je presne to, čo ti on hovorí. To ano. znamená, že on je ten človek, to všetko
1: sa dá spochybniť, aj to, že tu teraz vedľa seba sedíme, sa dá spochybniť, aj ano. všetko sa dá spochybniť, a, ale to asi nie je pointa života, <laughs> spochybňovať všetko. Je Určite, teraz sa, sa trošku my si protirečíme, to no nie je to pointaž, Pointa je naozaj ako, že vedieť, čomu sa dá veriť a ja napríklad, o tom sme sa už tiež bavili. V momente, ako by začalo niektoré z médií, ktoré sledujem, proste šíriť nejaké dezinformácie, ktoré sú akože objektívne vyvrátiteľné a nepriznali by sa k tomu, aby sa za to neospravedlnili, lebo však niekedy sa niečo také stane, tak ja by som ich proste sledovať prestal. Akože ja nemám k tým taký citový vzťah, ako mnohí stúpenci rôznych týchto dezinformačných médií. Proste v momente, ako klesne nejaká tá hodnovernosť toho zdroja, tak v mojich očiach vlastne úplne upadlo. Lebo ako náhle ja zistím, že v tomto klamali, tak čo ja viem, mohli klamali aj v niečom inom, však nerozumiem sa do všetkého, tie veci vnímam, prvýkrát ich vidím a verím tomu, že sú pravdivé. Ale ako náhle raz stratia moju dôveru, tak proste je koniec. Akože ja už neverím ničomu, čo sa tam deje. Takže
0: tak... keď sa vrátime k gro, tej, tomu vlastne, čo sme sa začali rozprávať o tam, tak základom je zdroj tej správy. Mm-hmm. Že treba si overiť, odkiaľ tá správa pochádza. A keď len odkazuje na ďalšiu stránku, ktorej pôvod je nejaký otázny alebo naozaj je objektívne vyvrátiteľné, že tá informácia je pravdivá, že nie je ani v tom pôvodnom zdroji uvedené, z čoho vychádza, tak s veľkou pravdepodobnosťou ide o hoax alebo informáciu, ktorú by som ja napríklad nešíril, lebo si nie som istý jej pôvodom. Dnes na sociálnych sieťach okrem toho môžeme vidieť aj trend, že práve tieto hoaxy sú častejšie viackrát zdieľané ako nejaké pravdivé veci. Hej? Že človek, ktorý proste, povedzme, že je že vie pracovať s informáciami a vie rozlišiť Hox od pravdivej správy, tak si tú správu prečíta, ale nemá potrebujú sdielať niekde. Zatiaľ, čo ten konšpirátor, ktorý je proste krvopotný fanúšik od nejakej stránky, ktorá sdiela hoaxy, bude za každú cenu sdielať ten príspevok. A ja som teraz dokonca videl nejakú štúdiu, ktorá hovorí, že že títo hoxery zdieľajú 10 desaťkrát častejšie o, nejaké príspevky na sociálnych sieťach ako bežný človek. Takže možno aj podľa tohto sa dá orientovať, že keď má nejaký článok tisíc alebo 1500 zdieľaní, tak budem trikrát toľko obozretný, Už že či sa. je pravdivý alebo je nepravdivý. A hlavne, pretočo, hlavne keď
1: je akože taký naozaj bulvárny alebo vyslovene akože, uh, poburujúci alebo nejaký taký šokujúci, tak vtedy treba byť extrémne obozretný. Ako je obrovská šanca, že to pravda nie je. Ak to bude pravda, tak sa presne stane, to budú písať o tom všetky svetové popredné médiá. Ak by to naozaj bola nejaká taká brutálna správa, ako to, že Slováci sa tri 3,5 nás dal začípovať, tak asi o tom všetci napíšu a podobné veci. Takže naozaj netreba proste veriť tým emóciám, ktoré sa prejavia po prečítaní nejakého nadpisu, ale treba proste nad tým sa zamyslieť. A verte tomu, že je to podľa také naučiteľné, že v momente, keď si prečítate 10 nadpisov, ktoré vo vás vyvolajú takú nejakú emóciu a zamyslite sa nad tým. A za každým z tých desetich pokusov zistíte, že to není tak, ako ste si mysleli, tak už tomu nikdy veriť nebudete.
0: Toto je možno aj taký návod na to, že ako si ten zdroj o, overiť, že stačí vlastne zadať kľúčové slova z toho, čo, o čom sa vlastne bavíme alebo čo čítam, do nejakého prehliadače stačí Google napísať tam o, rúško, číp, o, pravda, neviem čo. A proste overiť si viacere tie články a zistiť, že či naozaj všetci píšu o tom istom, lebo toto je práve ten spoločný bod tej pravdivej informácie, že keď naozaj zomre na Slovensku denne 25 ľudí na koronavírus, tak o tom napíše 20 hodnoverných médií rovnako, s rovnakým číslom a nenájdeš na tých 20 médiách 20 rozdielných informácií, hej? že to bolo 25 ľudí, bolo to 200 ľudí, bolo to 2000 ľudí, lebo tie hoxy sú naozaj postavené na tom takto. Zomiera 2000 ľudí, nikto o nich nehovorí, Kde je pravda, hej? akože vyslovene poborujúci nadpis, ktorý ťa láká, aby si ho otvoril a častokrát je to práve to, čo robícim hovšia. Dobrý prikód,
1: ktorým že koľko ľudí zomrolo v Rakúsku pri prestávke a niektorí naši politici, alebo jeden konkrétny, zdieľal informáciu, ktorá sa hneď ukázala ako nepresná, nesprávna a na ďalší deň už bola úplne iná a vôbec to číslo sa ani raz nevyskytlo nikde. Takže naozaj toto sa bežne deje a toto je napríklad presne dobrý návod, že sledovať tú konzistentnosť tej
0: informácii na viacerých médiách a... A overiť si aj tie médiá samotné, a, no, na ktorých samozrejme. to čítam, aby to boli proste hodnoverné novinárske stránky alebo hodnoverné zdroje z nejakých univerzít, povedzme, a, lebo častokrát práve tie univerzity teda sdielajú len pravdivé informácie. Samozrejme sú niektoré, ktoré sú výnimkou a sdielajú nejaké hoaxy ale veľmi veľakrát tá akademická pôda alebo nejakí vedci zdieľajú informácie, ktoré sú pravdivé, aj keď pri tých vecoch je to takisto teraz už ťažko rozlišiteľné, lebo však máme tu aj rôznych českých odborníkov na korono, ktorí, ktorí vymyšľali nejaké testy a teraz siedia v base za to a podobne. Ale teda ten základný návod na to, ako rozliší ten hoax, je, že ten zdroj bude dôveryhodný. A mne ešte napadla jedna taká úplne jednoduchá vec, že opravde ťa nemusí nikto presviečať na Facebooku. Keď je nejaká informácia pravdivá, tak nebude sa pod tým niekto byť, že naozaj zomrelo 20 ľudí. Prečo tomu nechceš veriť, zomrelo 20 ľudí? To sa proste Však zomrelo 20 ľudí je to fakt, ktorý je podložený dátami z Ministerstva a zdravotníctva, nepotrebujem o tom ďalej diskutovať. Jediný, kto ťa bude presviečať o opaku, bude práve tento konšpirátor alebo nejaký človek, čo zdiera hoaxy. Okrem toho existujú aj nejaké nástroje, ktoré sa dajú použiť v boji proti hoaksom. A to sú napríklad stránka SK. alebo ty si našiel, že WebSupport urobil bullshit detektor, čo je rozšírenie do prehľadača, neviem, či len do Chromu alebo aj My do ostatných. A to je vlastne SK je stránka, ktorá združuje všetky potvrdené konšpiračné weby, ktoré akože vypisuje, že ktoré sú to. A upozornia, že na správy z týchto webov treba dávať pozor, lebo častokrát sú klamlivé, alebo zavádzajúce, alebo je to len hoax. Takže keď si chcete overiť, či to médium, ktoré, ktorého články sa vám tak veľmi páči a ktoré vám presne hrajú na tú vašu citovú stranu, či zdieľa pravdivé informácie, tak konšpirátor SK vám to povie. A nezam si istý, či to je spojené alebo nie, ale myslím, že tá databáza tých konšpirátorov a hoxerov bude asi niekde rovnaká a čerpajú z toho viacerí aj, aj tento bolší detektor. Ten bolší
1: detektor je taký, také rozšírenie v chrome, ktoré vlastne keď ho máte aktívne, tak ak naš, náhodou naštívite takúto stránku, tak vás veľkými nápismi upozorní na to, že sa nachádzate na stránke, ktorá je preukázateľom, nev minulosti šírila uh, nejaké hoxy. Takže budete minimálne vedieť že o kvalite toho zdroja, ktorý práve študujete.
0: A aby sme to už úplne teda dorazili, tie sociálne siete, tak... Uh, Treba častokrát si pozrieť aj to, s kým diskutujete, alebo kto zdieľa ten príspevok pôvodný, ktorý ste už toľkokrát videli na Facebooku, povedzme. Lebo častokrát sú to boti alebo nejaké falošné účty, ktoré keď si ich rozkliknete, tak majú buď iba jednu fotku, ktorú tam nahrali proste pri vytvorení toho účtu, alebo je ten účet starý len niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, lebo Facebook sa snaží proti takýmto účtom bojovať a snaží sa ich blokovať. A teda častokrát, keď ten účet len zdieľa niečo dokola, tak ten Facebook to pozera, že či to naozaj nie je bot a či teda označí ten profil za dôveryhodný. Takže treba si pozerať aj tých ľudí, ktorí sa s vami púšťajú do tejto diskusie internetovej, že či to náhodou sú nejaké fejkové profily, o, napríklad Sandra Úžasná, o, kde je fotka proste modelky z fotobanky, na ktorej ešte aj je dokonca watermark z tej fotobanky, lebo ani, ani toľko nemali proste peniazy, aby si tú fotku kúpili odtiaľ. Takže aj tomuto sa treba vyvarovať, že keď niekto vypisuje proste veľmi o, akože razantne sa ťa snaží presvedčiť nie, na, na niečo, tak častokrát to môže byť nejaký falošný účet alebo nejaký bod, ktorý, ktorý len zdieľa proste všetky články z nejakého webu a snaží sa zvýšiť ich dôveryhodnosť práve týmto.
1: Tomu by som toľko povedal, že na, napríklad na, na Facebooku hlavne to sa týka Slovenska, to je taká naša sociálna sieť najpoužívanejšia. Uh, toto je zakázané. Je zakázané vytvárať si falošné účty, je to proti pravidlám Facebooku, zakázané vydávať sa za niekoho iného a ak takýto účet nájdete, tak je veľmi jednoduché ho nahlásiť Facebooku a keď teda sa nájde dostatok ľudí, ktorí takto účet nahlásia, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ho potom uh, zrušia, vymažú. Samozrejme, že ten človek si môže vytvoriť kopec ďalších, ale môžete aj vy takto pomôcť. Ja každý deň mám akože, tendenciu takto nahlásiť do parúšťov, lebo však všade to vidíme a je toho naozaj veľa. A už keď sa dostanete teda do, no, do také situácie, že už to budete vedieť rozoznať, tak veľmi viete pomôcť tým ľuďom, ktorí to proste rozoznať nevedia a mohli by sa potenciálne nechať nejako vplyvnit. A toto je tiež
0: dobrý tip, že keď napríklad natrafím na nejaký článok, teraz sa staviam do role napríklad mojej mami. Natrafím na nejaký článok, ktorý zdieľa famóznu informáciu alebo proste ma veľmi poboruje, lebo hovorí o tom, že na svete už zomrelo 5 miliónov ľudí na koronu a nikto o tom nehovorí, tak nech ten človek proste pošle ten článok niekomu, komu dôveruje, napríklad mne, nech moja mama pošla ten článok a nech sa ma opýta, čo si o to myslím, alebo reálne, ak máte vo svojom okolí veľmi vzdelaného človeka, lebo častokrát práve ľudia, ktorí sú veľmi vzdelaní, teda to vedia rozlišiť, to nie je nejaké akože tajomstvo, že so zvyšujúcou sa inteligenciou sa zvyšuje aj schopnosť odlišiť hoax od pravdivej informácie, tak sa pokojne spýtajte takéhoto človeka, alebo človeka, ktorý proste ten počítač využíva viac, hej, keď... Niekto chodí na počítač na 20 minút, tak je podľa mňa veľmi vysoká šanca, že tam natrafi práve na nejaký hoax a jednoducho ho len zdieľa, lebo už ako nemá čas overovať z tej informácie, alebo nechce sa mu to robiť, alebo nemá dôvod to robiť aj. A za z druhej strany napríklad človek, ktorý sa do toho vyzná, tak môže upozorniť svojho priateľa na Facebooku, že pozor, lebo zdieľaš hoax a môžeš tým niekomu uškodiť a, a mal by si si rozmyslieť, čo zdieľaš predtým, ako, ako to zdieľaš.
1: Určite áno, zase vychádzame teda z toho predpokladu, že chcete vidieť na internete a šíriť sami pravdivé informácie, čo dúfame teda, že je pravda a tak to môžete jednoducho pomôcť tomu, aby aj naozaj to množstvo tých dezinformácií na internete bolo čo najmenšie.
0: A ešte jedno také odporúčanie predtým, ako chcete niečo sdielať, tak nezdielajte možno nejakú čerstvú informáciu, aj keď viem, že častokrát to, to pokúša tých ľudí, že idem rýchlo sdielať, že zomrlo 150 ľudí v Rakúsku pri teroristickom útoku ale možno počkajte minimálne niekoľko minút a pozrite si viaceré médiá, či o tom naozaj oni napísali lebo tie médiá dávajú rovnaký pozor ako vy. takže častokrát nájdete tú správu aj na inom médiu alebo nielen na sociálnej sieti ale proste na, nejakom, na nejakej úveryhodnej stránke až potom, ako si overím, že sa to naozaj stalo, až potom to dám zdieľať, aby som sa vyhol proste tomu fiasku že som sdielal nejaké klamstvo a niekto si len zo mňa spravil dobrý deň a využil ma na to, aby na mňa zarobil.
1: Toto je veľmi dôležité povedať, že uh, aký je medzi tými médiami a tými m, akože médiami, ktoré šírie tie informácie. Ak sa stane nejaká taká situácia, ako sa stala napríklad v tom Rakúsku teraz, uh, proste obrovská vec, uh, nejaká streľba na ulici a tak, tak tie uh, dôveryhodné médiá naozaj dbajú extrémne na to, aby šírili pravdivé informácie. To je to, o čom som hovoril, že ako oni raz proste zazíleli niečo, čo nie je pravda, tak by ab- brutálne strátili na tej integrite a ľudia by im prestali dôverovať aj v ostatných veciach. Čiže oni radšej nenapíšu nič, pokiaľ tá informácia nie je potvrdená. Na rozdiel od tých konšpiračných médií a akože médií, ktoré proste to vyplujú, hoci ako, lebo tí ľudia im to aj tak uveria, za inč sa nikdy nebudú ospravedlňovať, proste tam sa na to zabudne. Takže tie informácie, tie poborujúce sa potom skôr dostanú medzi tých ľudí, ako tie overené, na ktoré proste tie ozajstné médiá musia čakať, aby sa tá informácia potvrdila, či už od nejakých policajtov alebo od nejakých takýchto zložiek, ktoré sú na tom mieste. Takže o to horšie potom to je, že náhle sa už začnú šíriť tie reálne informácie, tak už je proste nejaká časť populácie, ktorá videla také tie... Po, potvrdené informácie, ná, ktoré, vlastne no, ktoré, sa iba, už ktoré. sa už zdieľajú a potvrdené sú len tým počtom vzdelania ničím iným. Takže... A celý
0: vlastne dôsledok, prečo sa to stalo, je, že tí ľudia, ktorí sú hoxeri a, a šíriteľia týchto mýtov, tak zdieľajú okamžite všetko bez toho, aby ná, sa proste zamysleli. Lebo vedia, tým. že
1: tam je proste nejaká tá odozva toho, kedy sa začnú objavovať tie reálne informácie a vyplňať tú medzeru pra, proste tým, čo si vymyslel.
0: OK. Povedali sme si, čo sú to hoxy ako sa prejavujú, ako sa proti ním brániť. A možno ešte by sme mohli dať tipy na konkrétne médiá, ktoré sledujeme, lebo to je tiež dôležité. Ak teda dôverujete nám dvom, čo verím, že nám dôverujete, keďže počúvate náš podcast už viac ako 30 minút asi, tak verím, že naše tipy vám môžu pomôcť. A ak doteraz ste nenašli tie svoje dôveryhodné médiá, tak my vám môžeme spomenúť niektoré z tých médií, v ktorých poznáme ľudí, ktorí tam robia, pretože sme ju robili s Matúšom 6, ja 6 rokov, tu trošku menej novinárov, takže niektorí aj naši kolegovia teraz pracujú pre tie médiá a reálne poznáme ľudí, ktorí píšu tie články a vieme sa za nich zaručiť. Za mňa teda poviem také všeobecné média, Denígen, Sme, SK, hospodárske noviny. Tam v hospodárskej novinách priamo máme kolegyňu Harry, ktorú pozdravujeme, ak nás počúva. A z je aj a zo smečka, ja poznám dokonca niektorých ľudí, ktorí tam pracujú ako novinári a dôverujem im. Takže môžem odporučiť tieto médiá. Nie všetko, čo sa sdiela na n sa sdiela aj na Smečku. Čiže niekedy tie informácie nenájdete na oboch médiách. Ale môžeme povedať vo všeobecnosti, obecnosti, že drivá väčšina článkov je pravdivá a málo kedy sa stane, že sa pomýlia alebo sdielajú naozaj nejakú nepravdu. A čo je ten rozdiel proti Hoxerom? Že oni naozaj dokážu sa ospravedlniť za to, že sdielali nejakú nepravdu po tom, čo to zistili možno nejaké politické médiá, ak, ak ty poznaš alebo nejaké zahraničné stránky, ktoré by si odporučil. E, alebo akože, ale... povedz možno aj lokálne, ak sa nezhodujú s tými, čo som povedal. Ja. Nie,
1: tak ja som, akože, ja som takýto slunečka, že sledujem len tieto mainstreamy, vieš, takže hej, enko a smečko a tak. Ale je to veľmi dobré hlavne v tom zahraničí, tam je proste vidieť napríklad, že ľudia veľakrát nesúhlasia s tým, čo nejaká stránka zverejní, akože možno názorovo ale netvrdia, že to je hoax. Ani to nie je hoax, akože je rozdiel medzi tým šíriť nejaké veci. Napríklad v Amerike sú médiá, ktoré sú viac demokratické a sú médiá, ktoré sú viac republikánske, ale to je normálna vec. Ale to neznamená, že šíria hoaxy. A možno toto je proste dôležité, že je dobré byť tak trošku aj viac v obraze ako akože sledovať aj niečo, čo protichodí našemu nejakému, našej nejaké predstave alebo nejakej ideológii ale zase sa vyhýbať tým hoxom. proste. Takže z tých zahraničných napríklad také tie najneutrálnejšie, aké existujú, sú tlačové agentúry. Reuters povedzme, alebo uh, Nemecká tlačová agentúra Francúzska, neviem si na tej skratky. O, oni shareujú šer, proste uh, surové informácie, ktoré naozaj sú, veľmi často sú to tí prví, ktoré, ktorí ich zazdieľajú, takže ak chcete byť že extrémne v obraze, tak to sú asi také dobré zdroje informácií ktoré sú citovo a názorovo absolútne neutrálne a môžete si z toho spraviť proste obráz, aký chcete, s tým, že ich jediná a najväčšia priorita je proste zdievať pravdivé informácie. Nič iné pre nich zmysel nedáva, iba zdievať čo najrychlejšie, na, proste 100% pravdivé informácie. Myslím si, že tam k tomu aj niečo vedú. Nie ešte
0: teraz napadla jedna taká vec, že tie médiá, ktoré sú založené na nejakých faktoch a ktoré môžeme môžem ja za dôveryhodné, sa neboja vlastne priznať, že aj tie idoly, ktoré, ktoré oni možno niekedy chvália, že spravia chybu a, a neboja sa proste o tej chybe informovať alebo snažia sa byť neutrálne a teda prinášajú nielen veľmi pozitívne správy o niečom, ale o tej istej veci dokážu priniesť aj veľmi negatívne správy. Čo pri tých hoxerských príspevkoch som sa vlastne s tým ešte asi nestretol, že oni väčšinou teda len svojich nepriateľov označujú tými negatívnymi prívlastkami a tých svojich, ktorých vlastne oni sledujú a ktorým dôverujú, tak tí, tí sú vždycky označení superlatívmi. Takže takto sa to tiež dá možno rozlíšiť, že keď je nejaké médium enormne pozitívne v nejakej veci, tak s veľkou pravdepodobnosťou je to nejaká propagandistická alebo hoaxerská stránka. Okrem teda samotných médií, ale môžeme sdielať aj ľudí. Ja tiež napríklad nesúhlasím so všetkými názormi, ktoré čítam na Denikuen alebo na Smečku, ale... Mám tam vytipovaných niekoľkých ľudí, ktorých sledujem a ktorých poznám aj osobne a, a ktorých viem, že teda dávajú si záležať na overovaní faktov a zdieľajú len pravdy. O, napríklad je to Jakub Goda alebo Samomarec. To sú takí dvaja, ktorí, ktorých najčastejšie aj vydávam na sociálnej sieti, že niečo zdieľajú. A potom to môže byť napríklad aj Zuzana Hanzelová, ktorá robí veľmi dobrú novinárskú prácu. Marek Vagovič z Aktualit. Adam Valček zo Smečka a Monika Todova z Deníka. To sú takí ľudia, ktorí sa venujú už potom viac politike alebo nejakým lokálnym kauzám a dlhodobo ich sledujem a viem sa zaručiť za to, že tí ľudia sú dôveryhodní a zdieľajú fakty a nepotrebujú zdieľať nejaké prikrašové informácie. Je, je to také smutne, že
1: sa o toho, tak to musíme baviť, že, že naozaj musíme dbať na to, že tí ľudia zdieľajú pravdy a nie vymysly. Ale je to, je to realita, v, ktoré, v ktorej žijeme, asi je to vyhroťané aj tou koronasituáciou a všetkým tým okolo toho. Tým množstvom informácií, dezinformácií a polovičných informácií a domyslených vecí. A naozaj sme sa ocitli v tej situácii, že musíme učiť tých našich rodičov a ľudí okolo nás, proste, aby to vedeli rozoznať, aj keď pre nás to bolo, proste, alebo je to dlhodobo bežná vec a tak obrovský vplyv, ako to dokážeme mať na ľudí, že to nevedia rozoznať, si myslím, že si zaslúžia aj tú pozornosť aj od nás, aj od vás, aby sme na to dávali pozor. Za to aj tieto tipy vám dávame, aby keď absolútne tápate a neviete, že čo, koho sledovať, tak toto je asi dobrý odrazový mostík. Sú to proste ľudia aj médiá, ktoré majú históriu a to, že šilia tú pravdu, je pre nich to najdôležitejšie na svete. Takže na to majú postavený celý svoj biznis. Takže Myslím si, že to je úplne jednoznačné.
0: Okay. A keď sa budeme rozprávať o tom, že možno nechcem sledovať konkrétnych ľudí, ale chcem mať len prehľad o tom, čo sa deje vo svete, alebo chcem proste mať nejaký generátor správ, alebo niečo, čo môžem vlastne sledovať a zistiť, že, či naozaj tie články, ktoré sa sdielajú na Facebooku, sú pravdivé, tak o, tu existuje tiež možnosť. To sú rôzne newsfeedy, teda nejaké generátory krátkých správ. Vlastný má Enko aj Sme.sk, obidve tieto stránky majú generátor newsfidov, ktorý sa veľa minúta po minúte, ale napríklad aj také podcasty, ako my dve robíme, aj to môžeme pokladať za, za zdroj dôveryhodných informácií. teda Dúfam, že nás pokladáte za dôveryhodných, ale ja napríklad spomeniem Dobré ráno, ktoré robí tiež taký prehľad správ za posledný deň a prehľad toho, čo sa bude diať vlastne v najbližšom období. Takže to je tiež možno fajn, keď niekto cestuje autom do práce ráno alebo autobusom, alebo vlakom ako a má proste 20 alebo 30 minút času tak možno si vypočuť pár podcastov o tom najdôležitejšom, čo sa odohralo za posledných 24 a 48 hodín a čo sa má odohrať. Máš aj ty nejaký tip ešte? To čo si
1: spomenul je fajn, bavili sme sa aj o nejakých newsletroch, ktoré si môžete nastaviť a môžete dostať informácie z médií v takej podobe, že vám to chodí mailom povedzme raz za deň Enko to má veľmi dobre spravené, kde si viete vyfiltrovať rôzne typy newsletterov, ktoré vám budú chodiť, o témach, ktoré vás zaujímajú. Víte tam nastaviť nejakú periodicitu alebo úroveň tých detajlov, ktoré chcete dostávať, či už sú to iba tie najdôležitejšie správy alebo proste viac správ z niektorej konkrétnej oblasti. Takže netvrdíme, že je úplne jednoduché zostať v obraze a mať prehľad o tých každodenných veciach, ktoré sa okolo vás dejú, aby ste si teda aj vedeli spraviť názor na to, že komu veriť a komu nie. Ale existujú proste nástroje, ktoré sú jednoduché, nezaberú to veľa času a môžete si to proste pohrať kedy chcete, kedy, kedykoľvek sa k tomu dostanete, ráno, večer, hoci kedy. A zároveň to je niečo, čo vás bude proste zaujímať a vynecháte možno nejaké, možno vás vôbec politické veci, čo je úplne v pohode, zase všetko nie je to nejaká veľmi zaujímavá téma.
0: Ja nemusíte nemôžete vôbec sledovať politiku, možno ale, vás len zaujíma. Alež zdravie v tom. Napriek, asi...
1: napriek tomu proste sú tie dezinformácie natoľko aktuálna na toľko veľa ich je okolo nás že aj keď sa nezajímate aktívne o politiku tak proste sa s tým stretnete či chcete alebo nie a je veľmi dobré mať proste nejaký základný prehľad aby ste to vedeli čo najrychlejšie rozoznať, aby ste sa sami seba proste nechali oklamať
0: Toto je inak téma na veľ, oveľa dlhšiu diskusiu to sa nedá takto len zhrnúť v jednom podcaste že ako sa brániť hoxom, ale snažili sme sa vám priniesť nejaké úplne základné rozdiely medzi hoaxom a pravdivou informáciou základné typy, ako sa proti tým hoaxom brániť. Možno také všeobecné odporúčanie, nezdielajte všetko, čo vidíte, že zdieľajú vaši priatelia a naozaj sa informujte o tom, či to je pravda, predtým ako to zdieľate alebo ako to komukoľvek pošlete. Mne ešte napadlo také jedno pekné príslovie, že hoaxerom sa žilo oveľa jednoduchšie v minulosti, pretože len rodina a priatelia vedeli, že sú sprostí, yeah. lebo tie informácie zdieľali len no medzi nimi o, verbálne a nedalo sa to zdieľať na sociálne siete medzi desiatky až stovky a stovky priateľov. Nebojte sa reálne vyhodiť do svojho Facebooku ľudí, ktorí sdielajú hoaxy a vyslovene vám to vadí, alebo ich prestante aspoň sledovať. Lebo mne napríklad to les veľmi na nervy a ja už mám pár takýchto priateľov, nebudem ich teda menovať pre dobro o, našich vzťahov. Ale mám niekoľko priateľov, ktorých som prestal sledovať na Facebooku, aby sa mi neukazovali ich posty, pretože vyslovene sdielali iba hoaxy alebo takéto klamlivé informácie. A nemal som energiu na to, aby som im to vysvetlil, alebo proste som sa to snažil vysvetliť, ale nepomohlo to, tak ďalším krokom je to, že tých nebudem ani sledovať. Nechcem proste zapadnúť do tej skupiny, ktorú neovplyvňujú sdielaním týchto informácií. Takže toto môžete tiež spraviť takto pasívne voči tomu bojovať. To sa netýka len ľudí, ale aj stránok. Keď zistíte, že napríklad nejaké parlamentné listy, ktoré ste sledovali v minulosti, začali sdielať hoaxy, tak nebojte sa proste odlajkovať tú stránku prestaňte ju sledovať. To, teraz som vám povedal jeden typ, ale tých stránok na Slovensku je veľmi veľa. A majte svoj názor na vec, ale nemusíte ho sdielať medzi ostatných ľudí, lebo nevždy je pravdivý. To, to je akože taká jednoduchá vec, že najprv sa o tom porozprávam s niekým a keď sa otvrdím v tom, že, že mám pravdu, tak potom...
1: Ale to by nemoh- nemohlo byť také jednoduché, lebo je to tak jednoduché sdielať ten názor a je, no. A vlastne neexistuje žiaden postih za to. Nič sa ti proste nestane. Že na, čo na Facebook napíšeš, tak proste nič sa ti nestane.
0: Akurát nakrmíš svoje ego, lebo na to ano. dostaneš veľa lajkov a veľa zdielaní od ďalších ľudí, ktorí sú... Ale, za, ale za to, že si to tým akože
1: tým. tam akože šíril, nič sa ti nestane. Jasné, že šírenie poplašných správ je trestný čin. Ešte, aby sme to akože nejako spomenuli, tak naozaj je to protizákonné niečo také robiť. Takže každý, kto to robí, tak proste činí prot ale samozrejme, neexistuje nikto, kto by ich za to postihol. Na rozdiel od človeka, ďalší, ktorý ma napadol, ktorý šílil proste nejaké somariny a vyzýval Naku, aby mu za- zakopal na dvere, že on im to vysvetlí. keď mu zaklopal na dvere, tak sa posral celý, že e, tvrdil, že nič z toho si nepamätá a to iba jeho kamaráti šírili a ja neviem čo. Takže e, je to určite ťažké proti tomu bojovať, hlavne proti tým ľuďom, ktorí to aktívne robia. My sme sa skôr snažili proste zamerať na bežného človeka, ktorý viem si predstaviť, že nemusí vedieť, čomu veriť na internete. A presne o tomto je, aby ste vedeli, čomu veriť, čomu neveriť a minimálne, ako si ten svoj názor vytvoriť. My nechceme od vás, aby ste teraz slepo iba to sledovali, čo vám my povieme alebo čo vám niečo, niekto povie. To je to najhoršie, to je asi to, čo fakt nechceme. Sami si správte ten názor, sami si nájdete ľudí, ktorých budete sledovať, ale dbajte na to, proste, aby, aby to boli potvrdené informácie a nenechajte sa oklamať len tým, že množstvo ľudí zdieľa nejakú blbosť.
0: A ak sú naše domnenky správne, tak tento podcast počúvajú aj ľudia, ktorí naozaj vedia rozlíšiť hoaxy od práv a nezdielajú všetko na svojom Facebooku. A ak sa chcete na to vidieť, pozrieť trošku s nadladom a chcete sa možno zabaviť na tých hoaxoch, tak ja odporúčam napríklad stránku Polícia Slovenskej republiky na Facebooku, ktorá niekedy veľmi zábavnou formou vysvetľuje tie hoaxy, ktoré sú naozaj nepravdivé a snaží sa takto robiť tú osvetu na sociálnej sieti. A keď vás zaujíma aktuálna situácia o korone, tak tam ja napríklad môžem odporučiť facebookovú stránku Ministerstva zdravotníctva, na ktorej sa podiela priamo aj ten náš známy Jakub Goda, ktoré, ktorého my dvaja poznáme, s ktorým sme sedeli v jednej kancelárii a sdielali sme s ním priestor a, a mnohé diskusie na, na rôzne témy. Takže keď sa chcete napríklad dozvedieť niečo o korone alebo si chcete skontrolovať, či to nie je nejaký hoax, tak stránka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky aktuálne robí takúto osvetu, takisto, čo sa týka hoaxov. A verejne vás takto vyzývame, aby ste bojovali proti hoaxom, lebo je to zlo na našom internete a nám to robí o, škarečie dni a veľmi zlú náladu, takže budeme radi, keď akoukoľvek štipkov prispiejete do tejto témy a, a možno sa s vami radi porozprávame o tom, ako bojovať proti hoaxom v komentároch alebo na našich sociálnych sieťach, kde nás môžete sledovať. Facebook, Instagram, takisto YouTube. Spotify priamo, s ktorého môžete počúvať tento podcast a za nás je to asi všetko.
1: Kude nám zazdieľajte nejaké hoaxy do komentárov, my vám ich tam vybrátime v pohode. Ne, môžeme
0: sa zahrať takúto hru, že zdieľaj článok a ja ti zistím, či je hoax alebo je pravdivý. Hey, hey, hey.
1: Čo ste počuli od Joška s krčmi? že Čo je pravda? A tie 5 kečipy na tom Liptove, že ako to naozaj je. Ne,
0: už ma teraz boli hlava a to som v Bratislave. Bol také bo silné, bol také hey. silné. No, no, no. OK. Tak ďakujeme, že ste to počúvali. Dúfame, že ste sa opäť dozvedeli niečo nové, že sme vás neunudili a že si nás naladíte vo svojich mobilných telefónoch aj o týždeň a že budete počúvať ďalšiu časť nášho podcastu do Gangers. Majte sa pekne.
1: Ahojte.